0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! Come Ça sort, c'est fini! La France
2: remporte la Coupe des vies! Euh... Oh
3: Anthony Reich. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, euh, évidemment hebdomadaire, vous le savez, toutes les semaines après notre session Roland-Garros, euh, vous pouvez euh, vous abonner sur les, toutes les plateformes euh, de téléchargement, n'hésitez pas à commenter, partager tous ces épisodes, parce qu'on en a fait beaucoup, hein, messieurs, pendant ces dernières semaines, et ça nous mourquait tellement qu'on est revenu à Roland-Garros, <rire> le 14, pour euh, assister au, au final des championnats de France, 13-14 ans avec la team tennis. Salut Florence R.
0: Salut Anto, bonjour à tous, bah oui, tu crois que c'est fini, après Roland qui a plus rien à Roland, mais non, on continue, il y a les jeunes, il y a les pépites, il y a encore, ils jouent sur le cours 14, il y a plein de choses à voir, c'est pour ça qu'on est revenu.
3: Ouais, t as, as d'ailleurs pris une location saisonnière sous
4: le 14 je crois.
0: Non, mais, mais bon, j'ai quand même pris du plaisir à commenter, <rire> à regarder ces finales avec vous.
4: Salut Eric Salio Salut à tous, moi je suis ravi. Je suis ravi parce que ça faisait très longtemps que les de France euh, n'étaient plus organisés à Roland à cause des travaux, donc là, euh, j'imagine que tous les participants euh, bah, ils, ils éprouvent un plaisir, un kiff monumental de de jouer sur les terres battues de Roland, elles sont encore bonnes. Hein. J'ai demandé aux hommes d'entretien, elles sont encore bonnes et on pourra jouer après. Ah,
3: on va aller ch se changer alors juste après cet épisode. Et avec nous, le champion de France euh, des, des 13-14, Daniel Jab. Salut Daniel.
2: Salut, comment vous allez
3: Ça va Alors, ça fait quoi d'être champion là, ici à Roland
2: bah, Déjà rien que de jouer ici, moi, c'est déjà incroyable. Et en plus, euh, comme je suis champion de France, c'est la totale. quoi. Enfin, je suis vraiment super content et... Ah voilà, c'est un site merveilleux et c'est vraiment incroyable de jouer ici. Quoi. On va
3: raconter ton histoire qui est peu commune. On est avec ton coach également, Romain euh, Bayet. Bonjour, Romain.
5: Bonjour, merci de l'invitation.
3: Avec plaisir. Nous, on aime parler tennis de toutes avec les catégories. Dormants, avec et, et, ah, Oui, ça, alors là, du coup, Eric Sayot, est ravi, évidemment. Euh, D'abord, on va parler un peu de, de toi, euh, Daniel. Effectivement, tu as une histoire vraiment euh, peu commune puisque tu es arrivé en France il y a, il y a seulement quelques années. Euh, Raconte-nous. Comment ça s'est passé, c'est arrivé en France
2: Donc euh, d'abord, euh, je commençais avec mon père et mon frère au Liban. Quand j'étais petit, euh, on s'entraînait tous les jours ensemble avec mon frère, et c'est un petit peu mon père qui dirigeait la chose. Quoi. Et un jour, on a eu l'occasion euh, de... En fait, comme la situation euh, se portait mal au Liban, euh, euh, pour, notre, pour notre avenir, nos parents ont on essayé de trouver une solution pour essayer de partir, pour nous en tout cas, pas pour eux, pour, pour nous euh, du pays. Quoi, et... Et euh, ils ont eu l'occasion enfin, d'être en contact avec euh, le Mont-Saint-Aignan, qui est un club euh, en Normandie. Et qui nous a transmis euh, directement à la structure du CRJS, qui est un pôle, euh, pôle d'entraînement, tennis. Euh, il y a plein d'autres sports aussi euh, en Normandie. Quoi, et on a tout de suite bien aimé, euh, on s'est présenté tout ça avec euh, tout le monde. Et, et voilà, on a saisi l'occasion. Ça fait là, deux ans que je suis là-bas et je suis super content. Quoi, et voilà, Ça fait deux ans et je m'entraîne super bien.
4: Alors il faut préciser, hein, tu vas nous confirmer peut-être pour nos auditeurs que malheureusement il y a eu un drame, euh, l'explosion de Beyrouth qui a peut-être servi, j'aime pas le mot, mais électrochoc. C'est vrai que tes parents ont pris conscience que là il, y a, il fallait faire quelque chose, c'est ça
2: C'est exactement ça, euh, c'est au moment où il y a eu l'explosion que là euh, surtout mon père a, a tout de suite réfléchi à la chose et il s'est dit que là ça commence à devenir vraiment vraiment pas super bien. Quoi, et, et du coup il a commencé à chercher un petit peu partout en France tout ça. Euh, et du coup, comme ça en Normandie, à mon oncle aussi qui habite là-bas, à côté de la structure, et du coup, euh, c'était plus facile pour nous, comme nos parents ne sont pas avec nous euh, au quotidien, quoi.
3: Ouais, t'es avec ton frère aussi, je crois, ici euh, en France. Mais là, tu as vécu ce que beaucoup d'adolescents romains vivent, en fait plus tard dans la formation, cette séparation là pour le coup c'était un peu obligatoire mais cette séparation avec la, avec la famille
5: ouais, exactement, alors lui il a fait vraiment un grand pas parce qu'il est venu du Liban en Normandie et puis euh, en, de manière classique c'est plutôt des, des joueurs de la fédération directement des autres ligues qui euh, viennent s'entraîner du club ah. vers les, les pôles régionaux euh, donc pour Daniel ça a été un petit peu particulier, on l'a accueilli il est venu dans notre structure au départ et en fait derrière il a fait une démarche de naturalisation c'est pour ça qu'on a eu le droit en fait, de s'en occuper là depuis deux ans et puis bah, c'était un plaisir d'accueillir deux garçons comme ça, parce qu'ils sont pleins de super valeurs, la famille de manière générale, donc euh, c'était donc très sympa de les avoir avec nous. Ouais. Euh, Flo, tu as, tu as commenté évidemment la, la finale de Daniel, euh,
3: raconte-nous un peu ce que tu peux nous dire, voilà, présente-nous son jeu et le joueur qu'il est.
0: Bah là, euh, je l'ai plutôt, euh, plutôt tr... bien vécu d'ailleurs, parce que bon, c'est vrai qu'il a. Moi j'ai vu dès le début, tu, tu avais sûrement préparé avant avec Robin, mais la tactique de, du match à laquelle tu n'as jamais dérogé de jouer assez bombé, très vite aller sur le revers de, de ton adversaire avec qui tu as remporté aussi le double d'ailleurs, euh, après, d'aller un peu haut sur le revers pour essayer d'avoir la balle après à exploiter, que tu as très bien exploité, soit en allant un petit peu plus fort avec le changement de rythme, soit euh, en glissant pas mal d'amortis aussi, parce qu'il a beaucoup de variations dans son jeu, il y a eu de bonnes premières, un coup droit qui tourne, aussi euh, beaucoup d'amplitude avec son revers capable de devenir plus à plat, donc un joueur je trouve euh, super complet. Euh, déjà grand, costaud et, et très mature en fait dans, dans tous ses choix. Donc euh, une, une, tu pourrais ouais, difficilement dire que, que cette finale n'était euh, euh, pas bien maîtrisée du, du début jusqu'à la fin. Parfait.
3: Robin, quand vous le, re, vous le rencontrez justement euh, Daniel, vous voyez déjà toute cette palette euh, en lui. Euh, Qu'est-ce qui vous frappe tout de suite
5: Moi ce qui me frappe tout de suite c'est sa maturité. Parce qu'évidemment il y a eu la séparation de sa famille et puis euh, il a euh, tout de suite su s'adapter et puis se faire des amis... Euh, au CRJS, bien s'intégrer dans la ligue, il passe bien avec tout le monde. Donc déjà c'est une force de maturité. Je l'ai trouvé aussi très intelligent. Il comprend et il arrive à s'approprier vraiment ce qu'on lui demande de faire sur le terrain. Il fait vraiment le lien en plus entre le, le travail qu'il fait au physique et qui était une découverte un petit peu pour lui et puis ce qu'on lui a demandé au, au tennis. Après il avait vraiment des qualités déjà d'adresse, quelques qualités physiques de vitesse, mais il y avait un, un gros travail sur le plan technique, notamment au service et puis en coup droit où il avait une prise peu académique, très très fermée en coup droit, qu'on a dû décider de changer complètement au bout de trois mois où il a arrêté la compétition pendant sept semaines. Donc euh, voilà, c'était des, des changements qu'il a, qu a su accepter tout de suite. Et, euh, et puis ça, la suite a plutôt donné raison à Daniel de, de croire en ces changements, puisque bah, ça l'a fait évoluer tout simplement dans son niveau de jeu.
3: Voilà. On imagine avec justement cette capacité d'adaptation que tu as dû apprendre, mais que tu dois avoir aussi en toi, c'est que là, en termes de sacrifice, le fait qu'il y ait papa et maman loin, bah, tu sais où tu veux aller hein.
2: Ouais, c'est sûr que enfin, au début, c'était vraiment pas facile de, de quitter mes parents, tout ça. Mais euh, enfin, forcément, je pense que tout, tout sportif, dans tout sport inclus, euh, qui a réussi euh, dans sa carrière, a forcément fait des sacrifices énormes. Et, donc, euh, j'ai tout de suite compris ça. Et voilà, je me suis dit que je bosse, je bosse pendant qu'ils sont pas là. Et on, quand, quand je les vois, on profite au max. Et à chaque fois, je rebosse pendant les moments où ils sont pas là. Et, et voilà, c'était comme, euh, comme une obligation pour moi. Euh, même si c'était dur, il euh, fallait que je le fasse, quoi.
4: Eric Oui, en plus, tu as déjà porté le maillot bleu, il me semble, en, en compétition par équipe. Pour toi, c'est devenu presque une évidence de, de demander la, la naturalisation française
2: euh, Oui, c'est sûr que c'était un, un, une, une chose super importante d'avoir la nationalité française, quoi. Et en plus, euh, représenter la France, c'est une énorme fierté, quoi. Et voilà en plus en tant que numéro 1 dans l'équipe euh, avec euh, le capitaine Gérald Bremont, c'était fran franchement une très belle expérience et d'ailleurs euh, potentiellement normalement euh, je vais la refaire là on était en Espagne la Summer Cup avec euh, l'équipe de France
4: et, et quel est euh, l'avenir proche alors on... On s... on peut-être peut plus loin là, la structure l'an prochain Il y a une petite séparation avec la Normandie c'est dans les tuyaux apparemment
2: euh, oui euh, je vais j'ai postulé là pour rejoindre le pôle France de Poitiers l'année prochaine et Normalement la rentrée sera euh, je crois fin août ou début septembre, un truc comme ça et voilà j'intègre le pôle France de Poitiers normalement l'année prochaine.
5: Comment on vit ça bah... Oui, ça va être une séparation sur le plan euh, sportif parce que je vais plus accompagner son projet sur le plan sportif, mais humainement, je serai toujours là, en tout cas en restant à ma place à partir du moment où j'aurai euh, refilé le bébé, comme on peut dire. Mais en fait, tout ça s'est fait euh, très naturellement euh, avec euh, tous les quatre fédéraux où on s'entend d'ailleurs très, très bien. Ils suivent le projet de Daniel, évidemment, de, de près depuis deux ans. Euh, après, nous, on avait la possibilité à ce que Daniel reste en Normandie, mais après, pour, en pesant le pour et le contre, voilà, Daniel a pris la décision d'aller à, à Poitiers que je respecte complètement et, et qui va être une superbe opportunité pour lui puisque bah, à Poitiers tous les meilleurs sont là-bas et il va bénéficier d'un groupe euh, avec lequel les garçons vont pouvoir se tirer vers le haut et moi je connais très bien les entraîneurs et du coup euh, j'ai vraiment confiance en eux et je sais qu'ils vont faire du super boulot avec Daniel et qu'il va, qu va s'éclater là-bas, j'en ai aucun doute
3: il y avait eu, la, il me semble, la belle performance du côté des, des petits as euh, tout récemment. On sent que tu, tu, tu vis tennis, hein, tu, tu manges tennis, que c'est ton objectif majeur et qu'évidemment ici, même si c'est une belle étape dans ta progression, que tu vois plus loin.
2: Oui, bien sûr. Euh, le tennis ça a toujours été ma, ma plus grosse passion. J'adore ça. Et, et En plus, les petits as, c'était un peu le tournoi des, des 13-14 ans. Quoi. Et Du coup, c'était, je pense, le plus gros objectif que j'avais. Et... Franchement, euh, finaliste, je suis super content. Et après, la finale, il a quand même mieux joué que moi, je dois l'admettre. Et puis, euh, enfin, j'étais quand, quand même super content de mon tournoi. Et c'est super de pouvoir euh, faire euh, finale aux petits As. Quoi.
3: Nous, on a entendu évidemment parler de, de Daniel, notamment avec, avec les petits As. Et puis, dans, dans son évolution, qui est quand même assez, assez rapide, hein, Robin, comment on gère tout ça euh, en tant que coach Ça va vite, parce que là, c'est allé très vite quand même pour, pour Daniel.
5: Bah c'est vrai qu'avec les, les résultats là depuis deux ans, on va dire que c'est venu petit à petit, mais les sollicitations sont devenues très grandes. Donc on essaye de s'entourer avec des gens qui le connaissent bien ou qui ont envie de le découvrir vraiment. Et puis derrière, bah on ne s'enflamme jamais. Quoi, on reste très humble. Et puis de toute façon, c'est un sport qui vous ramène vite à la réalité. Parce que oui, là on voit les, les côtés résultats qui brillent, mais il y a aussi des séries de défaites à côté. Et ça, il faut les gérer. Et de toute façon, elles sont là aussi pour pour pas qu'on s'enflamme et qu'on reste les pieds sur terre, et surtout, qu'on garde le goût de l'effort, et qu'on comprenne qu'il y a vraiment besoin de travailler toujours, 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 parce que la concurrence est rude, on l'a vu à Tarbes, hein, ça s'est très bien passé, mais c'était aussi très dur dès le premier tour, donc euh, du coup, voilà, la réalité nous rattrape tout de suite, euh, très très rapidement. Ouais.
3: Florent, bon, il n'était pas né, euh, Daniel, quand tu étais sur le... Ou si, tout juste peut sur le circuit, ta fin de, ta fin de carrière, mais ouais. tu as connu ces étapes-là, toi, dans... dans ta progression en tant que jeune quel conseil tu pourrais lui donner ou quel, quel moment de vie, d'expérience tu pourrais lui, lui donner
0: Et Surtout de, de continuer à, à garder la tête sur les épaules, comme disait aussi Robin, pas s'enflammer, surtout de continuer à bosser parce qu'après... Bah, on... Je ne suis pas inquiet parce que j'ai l'impression qu'il sait, il, il sait, il sait pourquoi il va à Poitiers donc euh, c'est pour encore progresser donc euh, bon il y aura euh, les, les, les copains à côté pour être entraîné parfois donc de, 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 de continuer surtout à bien bosser de garder cette humilité et puis de prendre soin de son corps aussi c'est important parce qu'ils sont encore même s'il est déjà bien costaud bien bâti ils vont encore continuer à grandir et c'est pour ça la prévention bien bosser les étirements enfin tout ça vous voyez moi Poitiers j'aurais pu je suis resté dans ma ligue parce que j'étais bien entouré en ligue. L'entraîneur de, de, de mon club après est parti entraîner à Poitiers. On l'a reçu d'ailleurs dans le podcast Patrick Labazoui la, la semaine dernière pour, pour Roland-Garros. Donc de continuer surtout à, à bien bosser là-bas parce que s'il fait les choses bien, il n'y a, a aucun souci. Il continuera à progresser et à s'épanouir.
4: Oui, j'ai une question sur, sur la terre, Daniel. Là, j'ai je, je vu, vu ta finale. Il y, y a une bonne giclette en coup droit. Hein. Ah oui, euh, mais c'est naturel Tu as toujours joué dessus ou tu euh, découvres la Terre depuis peu
2: euh, Franchement, même moi je suis étonné parce que euh, c'est pas ma, ma préférée surface. Enfin, là, ça commence à devenir, mais avant, euh, quand je suis arrivé en France, euh, je savais même pas encore comment glisser sur Terre et du coup, j'ai tout appris là. Et... Et là, ça commence à devenir une de mes surfaces préférées, quoi. même la, la surface préférée, je pense. Euh, et mon coup droit, euh, il commence à devenir, je pense, une arme. là, euh, Quand je prends de la marge sur terre et que ça rebondit plus haut, euh, ça, je pense que ça gêne un petit peu les adversaires. Quoi. Ouais. <rire> sur, le,
0: sur le revers de, de, de Jules, ouais, ça t'a pas mal aidé, en effet, ouais, cette, cette petite giclette. As vu,
4: as vu qu'on est à deux pas de, de quelques cours sympathiques, là Ça peut être le rêve de jouer sur le linglen ou le Châtrier
2: bah, c'était un rêve, mais ça s'est réalisé l'autre jour, on s'est entraîné avec, avec Robins dessus. Franchement, c'était incroyable. Enfin, J'imagine pas s'il y a du monde autour et, et l'ambiance qu'il peut y avoir. Franchement, c'est un de, de mes plus gros objectifs quoi, de pouvoir jouer sur ces cours euh, quand je serai adulte. Quoi.
4: Bah écoute, hein, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Hein. En tout cas, c'est une belle conclusion. Et Anthony, avec toute l'équipe de cours de méran, était ravi de, de partir à la découverte d'un... Une future pépite. J'aime pas ce terme, mais je le répète quand même. <rire>
3: ah, attention, parce qu'après euh, Cédric Renault ils nous ont dit non, dites pas tout de suite et tout, faut, faut prendre des précautions. Mais nous, tu sais, on, les journalistes, on s'enflamme tout le temps. Je sur cours numéro 1, on aime bien ça. Euh, merci beaucoup à tous les deux. On va aller voir euh, la championne de France, 13-14, aussi ton homologue du jour. Allez, tout tout début, est mu, elle est toute émue, mais il ne faut pas être timide, on est gentil. Et surtout, il va falloir qu'on s'applique, parce que imagine, dans 10 ans, euh, si tu es sur un grand cours, le, le nom de famille pour nous, ça va être compliqué, hein, parce que Capucine. C'est Dio, maison de Pradène. C'est bon, je l'ai. Ah, bonjour Capucine.
6: Bonjour, bonjour.
3: Félicitations pour, euh, pour ce titre. Euh, tu es avec ton coach, Patrice Boulet. Bonjour Patrice. Bonjour. On imagine que c'est une, une sacrée sensation d'aller chercher ce titre. Euh, comment tu, tu vis cette, cette belle journée
6: euh, bah, Je suis très, très émue. Euh, ce n'est pas un rêve, parce que mon rêve, ce serait de gagner Roland Garros. Mais euh, c'est un petit rêve, c'est un bon début déjà. Voilà.
3: Oui, c'est une belle étape dans ta progression. Ouais, c'est ça. Florent, tu commentais la, la rencontre, cette finale, euh, raconte-nous un peu, présente-nous le, le, le jeu de Capucine.
0: Bah écoute, c'était euh, un, une très belle première manche, en tout cas, elle fait un super début de match, on en a discuté juste après, après le match et il y avait de quoi un peu se, se crisper sur cette première manche parce que… Elle se détache et puis son adversaire revient, elle sauve plein de balles de break. Et euh, un jeu assez agressif d'ailleurs pour, pour Capucine. Super revers à deux mains. Un coup droit qui tourne un peu. Voilà, un petit peu raté au début, mais c'est normal. Je me disais c'est une finale sur une finale. Si t'es pas tendu sur une finale, bon. Même s'il y en a, ils disent, là, la pression, ça n'existe pas, c'est pour gonfler les pneus. Non, il y en a. Il y a eu un petit peu de tension, mais non, un très, très bon jeu. Et, et puis surtout, euh, beaucoup de, de maturité parce qu'elle est restée super calme juste dans le tie-break jusqu'à sauver ses, ses balles de set quand même. Et euh, elle a plutôt bien conclu cette, euh, cette première manche euh, avec sérénité, je trouve.
4: Eric non, moi je voudrais qu'elle me commente la balle de match ou l'abandon, c'est ça, c'est un peu frustrant de voir ça, je ne sais pas si c'était une copine, mais de, de voir l'adversaire euh, jeter l'éponge
6: euh, C'est pas du tout frustrant, enfin, non, enfin, non. après c'est pas frustrant du tout, euh, pour moi j'avais juste un peu de peine pour Yelena parce que c'est une très bonne copine et euh, j'étais avec elle quand elle s'est blessée, la première fois, et donc c'est la troisième fois qu'elle se blesse aux abdos. Donc euh, je m'y attendais pas qu'elle abandonne, je pensais que c'était un peu juste pour euh, couper le rythme qu'elle avait fait ça, mais euh, donc je m'y attendais pas du tout. Après bon ça m'a c'est cool pour moi c'est sûr, je suis très contente d'avoir euh, sauvé les deux balles de 7 et de finir le match en menant quand même. Voilà.
3: Donc coach, racontez-nous un peu là, comment vous avez découvert euh, Capucine, sa progression, comment, comment se sont passés ces, ces derniers mois, ces dernières années.
1: Alors, ces dernières années, euh, ça fait longtemps que je l'entraîne hein, au comité à Paris. On a fait des détections euh, sur le comité et puis on a décidé de travailler avec elle. C'est une personne euh, très intéressante, euh, beaucoup de détermination, elle travaille très bien, elle a toujours envie de progresser euh, et c'est euh, agréable de l'avoir euh, à l'entraînement. voilà. Et euh, sur ça fait 6-7 ans déjà je pense au comité et on voit beaucoup beaucoup de, de progrès. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué tout de suite chez elle Sa détermination et son envie de travailler. C'est euh, tous les jours, elle est capable de faire des entraînements de 2 heures, 3 heures, sans problème. Et son envie de, de, de se, rem... se remettre souvent en question. Et euh, le travail technique, euh, euh, on en a beaucoup parlé ensemble. Et c'était euh, un travail qui était très important sur ces dernières années, là, de lui donner les possibilités d'avoir des outils euh, pour pouvoir en jouer, jouer ensuite euh, euh, tactiquement différemment. Et aujourd'hui, franchement, c'est super intéressant de l'avoir joué comme ça. Voilà. Alors, tu, tu as 13, 14, tu as
4: 13 ans. À 13 ans, on a, on a des rêves, j'imagine. Mais quel est l'avenir euh, proche, je veux dire, quand, quand on est championne de France euh, Quelle est la, la voie tracée Est-ce qu'il y a une voie tracée, justement
6: pour moi, je voudrais rester ici chez moi et m'entraîner avec la Ligue. Voilà. Le cocon
0: familial, Eric, c'était super important pour moi. J'étais très attaché à la Ligue, au club, à l'entraîneur. Et c'est vrai que je pense que quand vous commencez un travail ensemble, on a envie de continuer et de l'amener le plus loin possible. Pour l'instant, on pense plutôt à moyen terme,
1: pas forcément à très long terme. L'année prochaine, elle est déjà structurée, elle est déjà organisée. Euh, on va rajouter probablement des, des séances physiques aussi, parce qu'il faut qu'elle devienne une athlète, une véritable athlète, hein, le haut niveau, il faut, euh, faut avoir d'énormes qualités physiques. Euh, donc pour l'instant, euh, on, on y va progressivement, et puis euh, on verra là aussi euh, euh, sa progression. L'idée voilà. c'est aussi de de commencer à faire euh, l'ISITF Junior. Elle a commencé à en faire, mais l'année prochaine, ça sera vraiment l'objectif.
0: J'avais une question sur le. Parce que les personnes souvent m'en parlent, parce qu'à ce âge-là, ça a beaucoup changé aussi. Moi, à mon époque, on pouvait aller en cours euh, normalement au collège et tout, mais je sais que maintenant, ça avait un petit peu changé et qu'on était obligé de faire par correspondance. Comment vous faites justement en organisation avec les cours, tout ça
6: euh, Je suis en horaire aménagé à Claude Bernard. Donc, euh, je vais le matin à l'école et l'après-midi, je m'entraîne. Et euh, de temps en temps, je rate euh, une heure ou deux heures de cours. Ou alors, je suis dispensée de arts plastique, musique et anglais parce que je suis bilingue. Donc euh, oui, voilà, ça, ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide à avoir des trous pour m'entraîner de temps en temps le matin aussi. Tu
3: es en train de nous dire que tu squeezes l'art plastique, là C'est pas une matière importante, c'est ça
6: euh, Oui, oui. <rire>
3: l'heure on discutait avec Cédric Reynaud qui s'occupe de, de, de la catégorie U14 et notamment au Pôle France et il nous disait que la priorité c'était de faire encore plus jouer les enfants, encore plus jouer plus tôt, que ça performe très vite. C'est aussi votre, votre projet avec Capucine qu'elle joue beaucoup,
7: beaucoup
1: plus et, et plus vite au haut niveau Alors, alors Cédric je pense qu'il parlait des, des catégories plus jeunes, euh, effectivement euh, je pense que notamment chez les filles il faut commencer plus tôt. Il euh, faut être raisonnable bien sûr, hein, mais euh, donner un certain volume chez les filles à partir de, de 5-6 ans, il ne faut pas avoir peur de, de faire des individuels, de proposer des entraînements physiques et du collectif. Euh, après, euh, Capucine, rajouter du volume, je pense que ce n'est pas nécessaire. Elle a déjà un planning bien, bien chargé. Euh, mais pour revenir par rapport à l'école, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une école ici qui est incroyable. Euh, on a carte blanche euh, et en plus, on a un référent à l'école qui, euh, qui suit les résultats euh, des enfants et nous encourage. Et c'est un plus incroyable. Ah. Ah oui, pour
3: l'accompagnement, ça, ça doit changer tout. Puis j'imagine que pour toi, euh, on va dire que tu es un peu plus sereine pour les cours, ça te permet d'être mieux encadré,
6: non euh, Oui, oui ils, sont, ils sont super sympas. Ils, les profs, ils m'encouragent. Euh, ils me souhaitent bonne chance avant mes tournois, etc. Donc euh, c'est cool. Ben,
3: on va te souhaiter aussi euh, bonne chance et merci Capucine euh, bravo encore pour, euh, pour ce titre Merci beaucoup Bon Eric là on était avec les, les deux nouveaux champions de France de la catégorie euh, 13-14 ans on est toujours dans les, les allées de Roland-Garros c'est un épisode un petit peu particulier mais on tenait à être là présent pour ces, ces finales et ce retour des, des championnats de France ici à euh, Porte d'Auteuil et là on est avec quelqu'un. Alors, nos auditeurs doivent connaître son nom, évidemment, euh, parce qu'il a été notamment aux côtés d'Hugo Imbert. Mais aujourd'hui, Cédric Reynaud a une, une casquette totalement différente. Cédric, bonjour.
7: Bonjour. Euh,
3: vous êtes donc, on peut le dire, un peu, vous chapeautez cette euh, catégorie euh, qui va à faire un gros transfert maintenant vers, le, vers les pôles, et notamment le pôle France, de Poitiers. C'est ça votre rôle aujourd'hui
7: alors mon rôle aujourd'hui, je suis responsable du département U14 et le pôle France de Poitiers fait partie du département. Donc j'ai la gestion aussi du, du pôle France.
3: Alors là, euh, ces, ces deux jeux, jeunes champions de France qu'on a vus euh, aujourd'hui euh, arrivent à une étape ultra cruciale de leur, de leur formation, puisque notamment pour, euh, pour l'un d'entre eux ou certains d'entre eux, ils vont pas, basculer dans les pôles, hein, c'est ça
7: Alors pour certains, alors le, le fonctionnement, il est, il est, euh, on travaille beaucoup avec euh, les ligues, les territoires. Euh, et, et à partir de 13 ans on peut rentrer au Pôle France voilà. donc euh, pour, pour intégrer un Pôle France nous euh, ce qu'on a voulu c'est que, que ce, ça vienne de la part des joueurs et des parents et aussi bien sûr des ligues et, et ce qu'on veut c'est qu'il y ait des demandes voilà. nous, nous on ne fait pas de demande particulièrement parce que l'objectif de, de, de Nicolas Escudé et du président c'était de rendre, rendre le système fédéral de nouveau très fort la formation du, du joueur de haut niveau très forte et donc, nous, pour, pour cela, euh, voilà, ce qui est important, c'est que ce soit eux qui postulent et, et à nous d'être bons pour que, ben, pour que les gens viennent. Alors,
4: Cédric, moi, j'ai l'impression que c'est tout nouveau, votre démarche, parce que moi, naïvement, je croyais que quand, quand on remonte la, la période des Tsonga, Simon, Gasquet, enfin, peut-être pas Gasquet, peut-être pas passé à Poitiers, mais euh, en gros, les meilleurs dans ces de France Jeune, ils allaient directement à Poitiers. Là, la démarche est totalement différente de vous. Vous exigez un, un CV
7: avec une lettre de motif, c'est ça ben, C'est ça, parce qu'on il il a, eu, euh, voilà, a eu plusieurs DTN à la, à la fédération, donc le pôle France de Poitiers était en difficulté. Et, et donc ce qu'on a voulu avec, euh, avec euh, le nouveau projet, c'est recréer un, un projet ambitieux avec une nouvelle approche, un nouvel état d'esprit, une nouvelle démarche. Et donc dans cette démarche, ben oui, il faut, il faut postuler.
4: Bah C'est une sorte d'usine à
7: champion. Vous pouvez nous décrire un peu le, le complexe de Poitiers Je crois qu'il y a eu beaucoup de travaux effectués. Alors, usine à champion, je ne sais pas. J'aime pas trop, trop ce mot à, à cet âge-là. C'est surtout la construction d'un enfant. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne tous les moyens. Pour, que, pour, que, pour accrocher les, les, les joueurs et les joueuses à la performance dès le plus jeune âge. Et donc ça demande beaucoup de, de précision. Et donc on amène à la précision plutôt voilà, beaucoup de qualité euh, au service du, de l'individu et du collectif. C'est important que les, les, les jeunes soient entre eux. En ce qui concerne euh, l'environnement, on est en pleine nature, ça c'est important de nos jours, vous l'avez vu avec le Covid, hein, et tout le monde veut aller dans, en, en, en pleine nature. Donc on a 13 cours, on a 6 cours couverts chauffés, il bon, y, a, y, a, y a une cinquantaine d'hectares, il y a des bureaux neufs, a, on a tout sur place, vraiment c'est très moderne, c'est-à-dire que quand je dis on a tout sur place, c'est que nous on a une démarche holistique et et on travaille avec tout le monde, c'est-à-dire le médical, l'entraîneur physique, le tennis, la psychologue, donc tout ça fait qu'un, et en fait on communique en permanence pour vraiment être le plus près possible du développement du joueur.
3: Et alors concrètement, quand ils arrivent, ceux qui sont pris, qui sont retenus dans ce pôle France de Poitiers, quand ils arrivent, l'idée, l'objectif premier c'est quoi C'est qu'ils puissent vivre tennis, jouer, matcher, performer très vite, très tôt, parce qu'on on a l'impression qu'on est un
7: peu en retard sur tout ça. Alors, l'objectif, c'est déjà qu'ils aient tous sur place, qu'on ne perde pas de temps. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, voilà, ils ont soit à l'entraînement, soit en cours. Ils ont même cours sur place, voilà, puisque c'est des profs qui viennent. Euh, et on travaille aussi avec Acadomia. Et, et donc, on ne perd pas de temps. Voilà, donc il y a les entraîneurs physiques. S'il y a si à un moment donné, une petite douleur, hop, on est réactif. Et il, y a le, il y a le docteur à côté, il y a les kinés. Donc, euh, donc on est vraiment très efficient. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que nous, voilà, on amène aussi la formation aux entraîneurs. Parce que notre objectif, c'est aussi de faire monter en compétence les entraîneurs. Et, et donc, on ne perd pas de temps. Voilà, il y a beaucoup aussi de, de, de formation sur place. Il y a aussi, on travaille aussi avec le département U14 et les entraîneurs référents. Donc, tous les stages nationaux sont faits à Poitiers. Donc, tous les, beaucoup de rassemblements sont faits à Poitiers. Donc, il y a, il y a, il y a une vie. Il y a beaucoup de vie.
4: Euh, les parents là-dedans c'est un élément très important j'imagine, ça va être
7: la première coupure enfant-parent. comment vous, vous gérez ça vous alors le but c'est qu'il n'y ait pas de coupure, les parents ils sont incontournables dans le projet quand je dis incontournables, c'est à dire que nous on a mis la formation, on les forme et deuxièmement, ils viennent quand ils veulent à Poitiers, on les loge et on les nourrit à Poitiers voilà, s'ils veulent venir le week-end parce que des fois on s'entraîne, ils viennent, on les loge on les nourrit, on les accompagne ils viennent sur les tournois, donc nous, on a besoin des parents. Toutes les semaines, les entraîneurs appellent les parents. Voilà, C'est vraiment pour nous quelque chose de primordial, les parents. On ne peut pas faire ça, on le voit. Les entraîneurs passent, mais les parents ils restent toujours là. Et, et, et nous, c'est faire en sorte qu'on ait tous le même discours. Et parce que quand on veut développer l'ambition, la résilience, mais il faut être aligné avec les parents. Hein, parce qu'il y a de l'éducation, il y a des valeurs. Et donc tout ça, c'est très important.
3: Et alors, J'imagine que ces journées-là des championnats de France, pour vous, c ce sont des journées importantes parce qu'on est au cœur de la machine. Là. On a peut-être des, des futurs joueurs et joueuses de demain. Euh, Au-delà de regarder des matchs, qu'est-ce que vous observez particulièrement en vue justement des futures intégrations de, dans les pôles
7: alors nous, Ce qu'on ce qu ce qu observe, c'est parce que ça part très tôt. Donc on a, on a un projet qui part très tôt dès les plus petites catégories, c'est-à-dire 7-8 ans avec les départements, avec les entraîneurs référents nationaux qui font un travail remarquable euh, durant toute l'année, avec les, les meilleurs et les meilleures françaises. françaises pardon. Et, et là, ce qu'on remarque, nous, ben, on regarde le contenu. On regarde euh, quest ce qu'ils maîtrisent, qu ce qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce qu'on est, qu est en retard Est-ce qu'on n'est pas en retard Il euh, y a beaucoup de choses comme ça, au niveau émotionnel aussi, ou en année où, parce que à Poitiers, au niveau émotionnel, on a, travaillé, on, on a commencé un, un gros travail sur la connaissance de soi et, et apprendre à s'exprimer. Voilà, déjà, pour ensuite, dans les années qui vont suivre, pouvoir travailler sur le projet. Voilà. Et donc, il euh, y, y, y a un travail qui est fait aussi avec la psychologue. Et donc, il euh, donc y, y, y a beaucoup de choses qu'on observe. Voilà. Au-delà des victoires et des défaites, c'est là-dessus. qu'on. Et surtout, on parle énormément avec les entraîneurs et les parents.
4: Donc, écoutez, on, on est ravis d'entendre ce discours parce qu'on a le sentiment quand même qu'il y a il y a un petit trou générationnel, surtout chez les filles. Peut-être que vous nous confirmez que c'est plus dur d'attirer des défis, dans, à Poitiers notamment. Et puis c'est vrai qu'on est, on est parfois jaloux de ce qui se passe en République tchèque, en Russie. Alors on a envie d'un message d'espoir, Cédric.
7: Non mais nous on est très positifs, parce que, alors, il va falloir du temps. Parce que tout, dans la formation, quand on, quand on commence à 7 ben, ben, c'est pas c'est pas en 2-3 ans. Mais, mais sincèrement, le projet qu'on met en place, euh, c'est déjà dans l'état d'esprit, c'est... Tout le temps, on doit être tout le temps positif. Voilà, c'est vrai qu'en France, on a toujours tendance à voir le, le verre à moitié vide, on le voit. Hein. Et nous, on veut, voilà, parce que mes années au niveau et, et à l'INSEM m'ont appris que qu'il y a plus de défaites que de victoires. Donc, si, si on est négatif, ce n'est pas possible. Donc, il faut être positif, croire aux joueurs et aux joueuses. Ça, c'est un élément fort qu'on doit dire. Tous les jours, tous les jours, quand on rentre sur le terrain... On doit dire, t'es la meilleure, tu, tu, tu vas y arriver. On doit les faire rêver et on doit tout mettre en place pour, pour, pour qu'elles qu touchent leurs rêves. Parce que que ce soit ces petites filles ou ces petits garçons, ils ont, euh, ils ont des rêves. Et, et nous, euh, nous, voilà c'est notre on est des professionnels et, et on doit mettre tout en place pour, pour arriver à les faire progresser. Mais dès le plus jeune âge, on doit mieux jouer plus tôt. Merci. Juste un mot
4: sur Daniel Jad, parce qu'on entend beaucoup de choses très sympas sur lui. Il a une histoire
7: très particulière. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire de, sur ce normand d'adoption ben, C'est magnifique ce qu'il fait. Ça fait deux ans qu'il est en France. On l'a vu commencer, nous. Sur, euh, on était à Bressuire, il était en calife, il sortait des califes. Donc on a dit c'est qui lui euh, Donc on a appris à le connaître. Euh, il a été très, très bien encadré dans la Ligue de Normandie. Que ce soit il y a un très bon président et de très bons entraîneurs avec un bon... Un bon CTR qui coordonne tout ça. Vraiment, il y a une super équipe et il a des qualités. Il a des parents charmants, ils sont venus à, à Brillant, professionnellement, très charmants, très bienveillants. Et là, il a fait une demande pour intégrer Poitiers. Donc, euh, donc voilà, on, on, devrait, on va donner les réponses demain, donc je, je ne vais pas vous les donner en avance. Hein. Mais, mais voilà, ça démontre qu'il est déterminé. Il est venu, il a passé 15 jours, il est venu avec nous sur des tournées et il a dit c'est là, je pense que c'est là où je, je peux le plus progresser euh, dans les années à venir. Donc euh, à nous d'être bons maintenant. Cédric, un dernier
3: mot parce qu'on en a parlé pendant Roland-Garros avec Nicolas Escudé, le, le DTN actuel. C'est un sujet évidemment, le serpent de mer de ces dernières décennies. Euh, comment gagner ici à Roland sur terre battue Et on parle évidemment toujours de ces pôles où il n'y avait parfois pas beaucoup de terre ou des joueurs comme Hugo Humbert a dit euh, le Eric il y a quelques semaines qu'il a grandi sur moquette. Euh, à Poitiers, comment ça fonctionne les, les, les gamins, ils, ils, ils se développent sur terre battue. Est-ce que pour aller chercher un champion futur
7: à Roland, il faut qu'ils jouent beaucoup plus Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus l'objectif du département et de Poitiers, c'est de, de jouer énormément sur Terre battue. Voilà, tous les stages nationaux seront faits sur Terre battue. Euh, on a fait même des stages en Espagne, nationaux. Je suis allé la dernière fois avec le référent Vincent Bonnetin. On a passé une semaine dans un super endroit. Même, il y avait l'Occitanie avec nous, qui faisait son stage. Et, et à Poitiers, on a cinq terres battues couvertes, découvertes, pardon. Et là, notre objectif, c'est d'en faire deux couvertes. Mais, mais on se rend compte qu'on joue sur Terre battue de mi-février jusqu'à mi-octobre. Sincèrement, le... À Poitiers à Poitiers. Le climat a changé. Non, je rigole, ah, non oh, je rigole pas. Non, il pleut à Poitiers, non et pour, Je suis un sudiste. Et, <rire> et je peux vous dire, j'y suis maintenant souvent, j'y suis en moyenne une dizaine de jours par, par mois. Et je suis bluffé. Non, ben je le dirai, hein, parce que j'ai connu Poitiers quand j'étais en ligue. Et quand j'allais en ligue, il faisait toujours moins de 10. Et il pleuvait. Et là, vous et, et là, avez vu, je suis bronzé quand même. Ouais,
3: c'est vrai, bonne mine. Donc ça veut dire que les, les petits
7: jouent beaucoup plus qu'avant, alors on, on, on a des stats, on tient des stats. Et encore, il reste deux mois. Et revenez vers moi dans deux mois, je vous donnerai exactement un joueur de Poitiers, combien de fois il a joué sur terre battue, combien de fois il a joué en indoor, en outdoor, euh, combien de matchs il a fait. Donc on a toutes les stats, elles en fin août à la fin de la saison. Et je vous donnerai toutes les stats. Peut-être que les gens seront surpris. Voilà.
3: Merci Cédric, merci beaucoup.
4: Moi cette journée m'a plu, ce podcast m'a plu, il me redonne un peu la pêche Anthony, je ne sais ouais, pas si c'est ton avis, est, parce qu'on a, a, a vu des beaux joueurs, des beaux chemins de France. oui j'étais un peu chafouin, <rire> mais le discours de Cédric euh, m'a convaincu, j'espère qu'on euh, va voir plein de petits champions qui vont, qui vont peut pousser. peut
3: ceux qui sont là, Absolument. Dans, dans quelques années allez merci beaucoup Cédric bon messieurs on a fait le tour de ces magnifiques championnats de France 13-14 ans on a, on a bien voyagé entre le Liban euh, la Normandie euh, Paris aussi puisque Poitiers, Poitiers aussi également avec, euh, avec Cédric Reynaud euh, si, euh, on, pour conclure rapidement tous les, tous les trois euh, si Eric tu devais garder euh, une chose intéressante un aspect intéressant de ce qu'on a vu aujourd'hui ici et qui peut-être reviendra dans quelques années à, à
4: Roland bah écoute, je vais te faire un aveu, je crois que j'étais plus venu pour les, les championnats de France jeunes depuis l'époque Gasquet-Bartoli Et à l'époque, Richard Gasquet survolait déjà sa catégorie Et là Daniel, euh, on l'a pas dit dans le podcast parce qu'on euh, n'a pas voulu être trop précis Mais il a quand même mis deux bulles en finale à son jeune adversaire Donc c'est quand même une, une sacrée perf, c'est rare, ça prouve qu'il est au-dessus du lot tu sais même, non euh,
0: même sur le parcours, hein, t'as vu, euh, ah. sur les tours d'avant, deux jeux maximum euh, par set.
4: Non, je pense qu'on tient vraiment à... Déjà, il, est, il a une histoire qui est, qui est pas banale et je pense que c'est une histoire que ah, tout 3% gardé Novak Djokovic, bon, voilà, il a eu son parcours personnel avec des difficultés dans sa vie. Ben, voilà, Daniel, lui aussi, a eu des difficultés dans sa vie et, et je trouve qu'il les a ça super... Forge. Ouais, ça forge un caractère de, de futur champion.
3: Ouais, Florent, quel est ton ressenti aussi euh, par rapport à Daniel ou à Capucine, ces deux jeunes champions de France 13-14 ans on cherche la, la relève nous dans ce tennis français
0: mais c'est pour ça parce que bon la 13-14 encore comme je le disais ils vont encore grandir il peut se passer tellement de choses alors ouais le tennis il est beau là tu sens qu'il y a du potentiel qu'en plus il peut encore progresser dans sa, en puissance sa force de frappe parce que là c'était parfois un peu toujours sur le même rythme mais bon il n'a pas eu à, il n'a pas eu besoin en fait de, de monter encore son niveau de jeu parce que tu sens qu'il est un petit peu au-dessus mais euh, oui c'est cette maturité le fait d'avoir tactiquement joué parfaitement d'avoir maîtrisé toute la semaine des championnats de France euh, c'était une maîtrise totale et puis euh, oui comme Eric disait c'est son parcours euh, il était obligé de venir ici euh, mais tu sens, tu sens déjà un projet très précis moi, à son âge, tu me mettais à Poitiers, je ne voulais pas y aller, je, je pouvais, mais il fallait que je reste avec la famille dans ma ligue, là c'est un projet, il est parti, il y a plein de choses qui peuvent se passer encore à cet âge-là, plein de dangers, le danger des copains, des sorties, les blessures, c'est pour ça que bah, je me suis permis de du de, de, de conseiller, de garder cette humilité, de prendre soin de son corps, c'est le plus important, et puis de continuer à bosser, il est là pour ça, et puis s'il y a tout ça qui se met en place, on peut avoir un, un très grand joueur.
3: Ah moi, je retiendrai aussi ces euh, étoiles dans ses yeux à Daniel, notamment euh, lorsqu'on lui a parlé des, des grands cours qui sont à quelques dizaines de mètres de nous. Euh, on, est, on est à côté des, des cours annexes pour finir ces, cet épisode. Et puis, cette fierté de porter les couleurs de la France euh, et puis cette abnégation dont il fait preuve avec ce départ du Liban c'est assez exceptionnel pour son âge merci messieurs pour cet épisode de cours numéro 1 n'hésitez pas hein, à vous abonner, commenter, partager vous êtes vraiment de plus en plus nombreux d'ailleurs petit scoop on a tapé le record de l'histoire de cours numéro 1 pendant ce Roland Garros, messieurs, le record d'audience. Donc c'est grâce à vous, merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Même mieux, meilleur. Non, pas même mieux. Cette fois-ci, ça sera en studio, je pense. Ouais. Ciao, ciao ouais, ça Non
4: Ça fait du bon cette délocalisation. Ouais, ça on
3: fait du bien. Vieux. Bon là, il, il se met à pleuvoir, on va peut-être éviter l'orage quand même. Hein ouais. Ouais. Allez, ciao, Allez, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. RMC,
3: cours numéro 1.